0: till avsnitt nummer 13 av Compassion-podden. Hej! Hej! Och välkommen till dig Åsa! Tack! Det är alltid lika trevligt att sitta här tillsammans med dig. Över, yeah. Du och jag vi har inte setts på...
1: Nej. Över ett halvår. Det är länge nu alltså. Det är väldigt länge. Men nu är det dags. Vi, vi kan väl i fall ta... Jag tänkte att ta en lov... Det är så många utstörberingar nu. Så det gör vi, eller hur? Ja. Vi behöver inte boka den tiden nu här när alla lyssnar, men vi gör det. Vi bokar en lunch i solen, okay? ja. 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 Men det är jättekul kul att se när jag blir så glad. Och sen så vi spelar oftast in på fredagar som är Jag spelar oftast väldigt um, liksom, glad.
0: Så är lite fredagspepp idag.
1: Lite fredagsfeeling, ja.
0: Och idag ska vi prata om
1: tankar. Ja, ska vi göra? Vi ska vända och vrida
0: tankar. lite på vad tankar är och eh, när de kan ställa till det för oss. Men också vad vi kan göra för att hjälpa oss själva med jobbiga tankar. Mm.
1: tankar ja, Vi har ju väldigt många tankar varje dag. 70 000 tankar om långt. Så det är ju ett ständigt chatt. Och ständigt liksom, låg av olika tankar som kommer och går hela tiden.
0: Ja, vissa är mer hjälpsamma och vissa är mindre hjälpsamma. Mm, absolut.
1: Mm. Jag tänker om vi skulle börja se det här. Alltså, vad är tankar egentligen? Och, 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 hur har vi fått det? Och, äh, det är ju rätt intressant att, att det är inte så jättelänge sedan som vi blev verbala. Alltså vi människor. Äh, alltså att vi började formaspråket och kommunikationen och därmed också inre kommunikation med ord tankar är ju liksom inre kommunikation vad vi säger till oss själva eller ord och där skiljer vi oss, det är ju bara vi som gör det, alltså på den här planeten i så länge sen Nej, Jag
0: tänker att det är en del av, av hur hjärnan har utvecklats ja. alltså, att den här delen och vår förmåga att tänka har en av de senare delarna av vår hjärna som har utvecklats. Ja, jag
1: tror de säger att den kognitiva revolutionen alltså kognition handlar ju om våra tankar, om minne om liksom fantasi, föreställningar så. och det säger man ju att det är ju det är ju inte så länge. alltså tre 70-30 till tusen år sedan kallar man ju den här kognitiva revolutionen att innan dess var vi ju faktiskt en, jag tror vi var sån, åtta olika människosläkten på den här planeten som ser olika ut och talare och dörfus och, och, och litet släkte som, som bara var hög och hör. <håg> och alltså vi var ju och då var vi liksom såg ut men vi var lika att vi kunde inte kommunicera på det sättet och så Sen hände ju någonting med homosaken som vi inte riktigt vet, men vi började kognitivt utvecklas och fick ett jädra övertag. Då ju. Alltså att vi kunde välkomnicera och planera och bilda grupper och du vet, så att vi tog ju över en par nätter. Så nu var vi i homosakien så var det ju det som hände då. Ja och med det här
0: kommer också då förmågan att inte bara eh, kunna tänka men också vi kan ju tänka om våra tankar
1: mm.
0: vi kan också tänka om andra människors tankar alltså vi har en föreställningsförmåga också där vi kan föreställa oss saker som inte har hänt mm. eh, vi kan också föreställa oss vad, vad som pågår i andras huvud och det här är ju ganska komplexa
1: mentala eh, förmågor mm. Så det som gav oss den stora styrkan så att vi kan eh, kommunicera problemlösa, strategier. Eh, hela det vi gjorde att vi skapade religion, kultur och samhället. Alltså vi byggde upp större grupper, och ledarskap. Eh, vi utvecklades ju långt. Eh, där. Det är fantastiskt eh, det. Men om man tänker i, i terapin så pratar man ju också om att bli medveten om vad det är för utmaningar med våra tankar. Och att mm, våra tankar kan ju ställa till det för oss att vi kan hamna i depression och ångest och liksom med sämre livskvalitet och så. Eftersom de här tankarna är ju... Um, vad skulle du säga från det? Vad, vad är liksom utmaningen med utmaningar med sådana vi har? Och tacka.
0: Alltså jag tänker just att, att, att tankar är ju fantastiska. Vi, vi, kan, vi kan göra så otroligt mycket i vårt huvud. Alltså tankar, eh, vi kan ju ha jättespännande tankar. Vi kan tänka om vad vi ska äta till lunch till exempel. Eh, och, och, eh, eller om vi ska göra något trevligt ikväll eftersom det är fredag, kväll, eh, fredag idag. Eh, så kan vi ha föreställningar om det som också skapar en känsla i kroppen. Eh, men precis samma fenomen kan ju också ställa till det för oss i att vi kan eh, skapa en idé om någonting hemskt som ska hända. Att när jag mm. går ifrån från jobbet idag så kommer det eh, komma en bil att köra på mig. Och om jag, mm. den tanken kan jag ju också befästa i mitt huvud. Och då kommer det skapa en annan känsla i mig. Mm. Så jag tänker på det, här det att vi ju... ställa till det för oss.
1: Ja, absolut tycker vi kan hamna i en massa antagande och stories. Liksom. Och det som är utmanande där är att vi gärna är tio gånger mer negativ än positiv. Det är lite som jag nämnt det innan i något avsnitt också. Liksom att, och Det handlar ju om att vi ska vara beredda på saker. och så. Men det skapar ju ett enormt lidande för oss. Att att den det kan göra en massa antagande om att nu tycker det är en människa så, eller nu gör det håller på det, eller alltså nu är det alltså tillräckligt där. Eller. Och att, att äm, så, 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 så hela den här storiesen och antaganden är ju ständigt en process som kan skapa väldigt mycket lidande. Äm, tankefällor är också sådana mönster som man kan se, som man ofta jobbar mycket i kroppet med, med. Att se att man har kanske vissa tankefällor som är dominanta för en. Alltså vanliga sådana kan vara generaliseringar. Alla andra. Det är alltid så här. Mm. Um, vilket kan skapa väldigt mycket lidande ju. Och som inte alls behöver vara en sanning. Men som man kanske har hamnat i de fällena Och de kommer automatiskt. man kanske inte ens lägger märke till dem. Och sen så uh, påverkar de igen. en. Eller. En annan vanlig tankefälla kan vara allt eller inget såna här
0: svartvita tankar som vi kan ha mm. där det är antingen svart eller vitt. Eh, som jag tänker också är ett litet uttryck för att, att, att vårt, eh, vårt hotssystem har dragit igång. så alltså typ att vi är lite i överlevnadsmode när vi börjar tänka i de här extremerna. Alltså det är bra eller dåligt.
1: Eh, svart eller vitt. Men det kan också vara extremt stressande då har det som, som man har en uppgift man ska göra. Om man då har kanske det är mönstret, allt eller inget så kan det vara enkelt en enkel sak som att, nu ska jag liksom ta tag i det här på jobbet och det är alla de här uppgifterna som har man har helt utmattad av och jag måste nu hinna allt liksom, helst på två dagar och, och ibland kan det bli så utmattande då att man har att ta tag eller och så blir det ingenting av det ehm, och så skjuter man upp och, och så blir det ännu mer stress i jobbet där, där kan det vara bra att slå hålla på, på de tankefällorna och, och säga liksom. Men jag kan ju dela upp det och det får vara okej. Okay, liksom. Jag tar en sak i taget. Mm. Mm. Så det kan vara sådana enkla saker som jag hade in på baksidan på gräsmattan. Så var det fullt förra våren var det fullt alltså, där som en masker och så. Så då var ju bara, ja här var jag tänkte, jag, kom in. jag är inte. fint liksom. Och då tänkte jag så, okej okay, men jag behöver ju inte göra alla på en gång. Jag tar en hörna. Liksom. Och så, jag sätter på musik i öronen och så tar jag en hörna. Och, och så gjorde jag en hörna. Och då var det fint. Jag har gjort det idag utan att en hörna. Så satt och då och tittade, gud, vad fin en hörna om så nöjd med Så såg man ju skillnaden. Och det motiverade mig att ta nästa hörna. Just. Eh. Nästa gång. Så att det är ju så stor vinst att slå håll på de här tankesköljerna det är också något sånt som man gör ofta i terapin att se med terapeuten. Liksom. vi ser ju ganska tydligt ofta tankar för en av hos patienter så kan man hjälpa och belysa och förklara hur man kan göra
0: mm. och vi kan även ha lite svårare tankar tänker jag så det som man skulle definiera som tvångstankar mm. det kan ju vara tankar om att jag kommer göra någon illa eller jag kommer göra mig själv illa mm till exempel, eller att något farligt kommer att hända.
1: Mm.
0: Och det tänker jag igen också kan, är ett uttryck för att, att det, här, det här med primala i oss har dragit igång. Mm. Vårt hotssystem har dragit igång så att vi ser ett hot som kanske inte faktiskt finns. Men det har dragit igång i oss av någon anledning och det skapar också en massa tankar kring vad som skulle kunna hända. Mm. Så det kan vara liksom en, 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 ett uttryck för stress, eh, mm. absolut. Eller ett uttryck för att jag känner mig otrygg och inte helt okej. Okay. Men att det genererar jobbiga väldigt, tankar.
1: Om man har väldigt starka sådana ståp- eller tvångstankar och så, så ska man ju gå till terapeut som är duktig på det med mm. Och det kan ju vara ett väldigt lidande i ens liv. Ja.
0: Och typiskt när jag är väldigt stressad, då kan jag, då kan jag ha mycket av de här katastrofstankarna. Eh, men också väldigt mycket av sådana här mer självkritiska tankar. Alltså, då kan jag tycka jag ganska illa om mig själv. Jag kan eh, tycka att jag är dålig på saker. Och det är en annan mm. form av tankar. De här så när man
1: jobbar med compassion så det är ju ett mönster som man tittar mycket på. Den självkritiska tankemönsterna. Eh, vad kommer de ifrån och hur liksom, kan man identifiera och se när de tryckas, och hur de styr en i sitt liv och sådär. Att vi är medveten om det och sen då som vi har fått träna, träna på att ta in andra perspektiv eller ta in mer självmedkännande fas också. Eh, så en medvetenhet i, i, i de här eh, mönsterna. Ett annat, vad som då gör, kan vara lidande, det är ju tankarna. Det är ju någonting som är väldigt lätt att hamna i och det är ju eltande. Alltså att vi fastnar i våra tankar. Mm. Och ältandet, det är ju en kortsiktig strategi att dämpa obehag. Mm. Så ljud, mänskligt och någonting vi människor gör, eh, tyvärr så leder det ju till att man får mer av de här tankarna. Alltså det blir mer, liksom, det blir mer och mer hjärnan fokuserar så att det vi liksom tänker på, för det växer. Så det blir mer och mer om det är ett slut man är en tråd som man fast i, som att man har liksom fastnat i, i och trastat in sig i det här äldlandet. Mm. Lite vi pratade om ångest, att ältande ökar ångesten långsiktigt. Så det är också något man behöver vara medveten om. Att ältandet är, gör man oftast när man är orolig och stressad eller stressad eller deprimerad. Och att det är ett sätt att kontrollera, man att träna sig, att släppa och gå ur ältandet. är ju det som gör att man bättre.
0: Mm. Och jag tänker att i ältandet finns det oftast en förhoppning om att om jag tänker den här tanken om och om igen. Mm. Så kommer den att lösa sig. Så kommer det jag tänker på att lösa sig. Mm. Så det, men så blir det inte riktigt.
1: Nej, det är en stor skillnad med liksom aktiv problemlösning och ältandet. Det är två helt olika saker. Och då kan problemet tänka... kan vara att man kan ha kontroll på någonting. Att man kan göra det och det och det. Och sen problemet löst. man ser och identifierar det. Men många saker i liv kan man inte göra det med och då hjälper man, så att hjälpa där är inte problemlösning. Nej. Det är många som tror det. Det mm. alltså, är väldigt vanligt att man tänker att man oh, tror det var en bra grej. Att jag gjorde det. Mm. Ja. Men det är ju direkt liksom kopplat till ångest och depression om man fastnar i det. Mm. Och sen har vi
0: en annan typ av, av tänkande eh, som jag själv hamnar lätt i. Och det är ju det här med analyserande och intellektualiserande. Mm. Som ibland kan vara ett sätt att försöka undvika någonting. Alltså kanske undvika att känna någonting. Undvika att vara i min kropp till exempel.
1: Mm. Ibland kan det vara bra att tänka så. Vad är, alltså, vad, hur är jag som människa för att... För att, för att detta avsnitt handlar om tankar, och vi tänker att nästa avsnitt ska handla om känslor. Och hur är jag? Är jag mycket uppe i mina tankar? Alltså, har jag svårt att vara i mina känslor? Har jag svårt att vara i kroppen? Då fungerar jag. Och, och, och det kan ju bli i så alltså att man är mycket uppe i sina tankar och intellektualiserar. Och, alltså, tecken kan vara det bara hur är det liksom, så att man bara. Med, har en, liksom, praktiska lösningar på allting eller att man ser liksom, så att man eh, pratar om hur liksom, man, man nämner inte känslor eller går in i så här känns det för mig eller hur gör jag för att ta hand om känslan utan man liksom, hela tiden är ovanpå det eh. och då kan det ju som du säger, då blir det ett unvikande
0: ja, det kan vara lite skönt att få vara i tanken och inte känna
1: ja och det kan man ju vara också ibland. Det är balansen. Alltså, använder man det som ett undvikande så behöver man ju titta lite på det och krafthärarna att vara medelkänsla i kroppen. Mm. Ja. Och konsekvensen annars blir ju att man faktiskt inte kan hantera känslor så alltså att det blir väldigt svårt för en. Om är... mm. Just mig. Om någonting händer, om vi säger självmedkänslan som handlar om när vi lider och någonting händer och så, 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 så kan man inte ta hand om den känslan. Då.
0: Nej, precis. Att, att, du kan också ställa ganska höga krav på vår mentala kapacitet i det sätt, på det sättet att då för att hålla den här känslan borta så behöver jag tänka hela tiden. Alltså jag måste vara hela tiden sysselsatt. Jag måste hela tiden ha någonting som pågår i mitt huvud.
1: Det är också kopplat till sömsvårigheter. Eller, när vi uppe våra tankar så mycket och älta och älta och älta så vaknar vi oftast sådär härligt i tre tiden. Vi firar så. Och, och upp, så väcker jag gärna Men du har tänkt på det här. Och, bla, 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 bla. och sen var jag helt plötsligt inne i någonting igen som... När man kallar sen är vaken eller går upp och tänker Varför har jag en egen typ haft massa hjälpande om detta? Det kan ju ändå inte lösa. Men det är ju för att hjärnan är så intressad i dig. Så att du väcker det.
0: Nu. Ja, det kan också leda till att man har svårt för att somna, tänker jag. För man då har ett behov av att hela tiden hålla igång hjärnan med en massa tankar. Och precis när vi håller på att somna, då släpper man det lite. Och då kommer de här känslorna som man inte vill ha. Och så vaknar man till, och så kan man inte somna, och så måste man tänka en massa. och mm. Så kan man hamna i den lite dåliga eh, spiralen av att, att hålla sig vaken hela tiden.
1: Ja, det är därför den balansen är så viktig att förstå sig själv. Vad är det jag kanske jobbar med här? Mm. Det är ju bara de att det är de mm. och tankarna. Jag tänker också liksom att om vi pratar om, och, och, och det här är ju bara liksom ett kort och, och det, det, det här kan vara svåra saker som alltså vi pratar om för kritiska nönster som man jobbar i, med compassion och officerad och så, är ju inte det bara en skickvis, alltså det är inte bara lätt lätt sålda. Man kan ju ha de här, kan ju vara väldigt dominanta, de här beroende på vad du har varit med om. I uppväxt eller vi kan också få dem av ett prestationsbaserat samhälle. Liksom, I olymliga krav att vi börjar kritiska. Har de satt sig dominanta, då känns ju de som en sanning. Mm. Då känner du igen dem, de har varit länge med dig. Så, och känns de som en sanning så kan det vara en utmaning att, att träna sig på att ta in mer självmedkännande tankar. För då känns de som att de är fejk. Det känns inte det. ja alls bra och då överger man det. Men problemet här är att då fastnar man ju i som att tankarna är en verklighet. Mm. Så de här självkritiska tankarna är en verklighet och de är sanning. Och då är man fast där och då blir svårt att göra någonting om. Så det är där jag menar att det, att det krävs ett jobb och det kan vara um, en utmaning såklart. Men om vi ser så här, att, att fastna i negativa självkritiska tankar är ju inte hjälpsamt och funktionellt.
0: Nej och jag tänker att det är just när vi börjar tro på en sån form för verklighet. Alltså när vi inte ser funktionen i tankarna. Utan vi börjar tro att de faktiskt är. Att det här är sant. Det är då det blir problematiskt oavsett egentligen vad det är för typ av tankar. Och ibland tar jag det här exemplet med en dagdröm till exempel. Vi kan ju ha ganska utförliga fantasi kring att vinna en massa pengar till exempel och det är en väldigt behaglig tankegång men samma fenomen händer ju när vi har en obehaglig tankegång mm.
1: eh, Tanke och, det... och känslor och hopp hänger ihop
0: Ja, men det är samma fenomen i vår hjärna mm. så det är ingen skillnad egentligen på en, en, en fantasi, alltså en dagdröm dröm och eh, katastroftankar det är samma sak. Mm. Men den ena är vi helt övertygade om. Alltså vi vet att vi inte har vunnit en miljon. Men det känns
1: liksom, tju, vad skulle jag göra? Hur glada det då? Och... Mm.
0: och det är när vi börjar tro på de här katastroftankarna. Mm. Om det blir problematiskt till exempel.
1: Ja, är... hela kroppen blir ju påverkad. Jag stresshormoner, och om man spänner sig och... Alltså är ju kopplat till massa fysiska problem, precis som stress som vi har pratat om, att man kan få magproblem och få huvudvärk och spänningar. Och, alltså det är ju massa saker som händer med oss det är beroende på vad vi tänker. Precis. Alltså, det är viktigt att förstå det, okej okay, om vi har dominanta tankar som känns så så behöver inte det betyda att det är hjälpsamt, eller att det är verklighet, eller att det är sanning mm. eller så. För att om vi skulle prata verktyg till tanka, så tänker jag ju så här. Kan man stoppa tankarna? Nej, det är väldigt svårt att stoppa sina tankar. Det är, det är ju väldigt
0: jobbigt också, tänker jag, om
1: jag har 70 000 av dem. Mm. <laughs> alltså, alltså, det är frågan. Stigande utan dess lika. Liksom. Det blir liksom som att man pressar ner badboll och man bara studsar tillbaka. Då får man hålla på med det. Man blir riktigt trött efteråt. Men många människor får på med det. Det är ganska vanligt att man krigar med sina tankar. Och att man blir helt utmattad och, och liksom trött av det. Det är också vanligt när man kommer i terapi att, att, att patienten säger men Jag vill inte tänka så här. Jag vill ta bort det här och så. Och det kommer vi inte kunna göra i terapi terapin. Vi kommer inte kunna ta bort att du bara ska tänka positivt om dig själv. Alltså då får vi lovotomera dig. Det. det går inte. Alltså det är en omöjlighet. Och det är vi inte jobba nu. Men där har jag ju åtminstone jättemånga verktyg som kan göra att du blir mycket friare. Och att de blir mindre dominanta. Och att du kan ge plats till annat som kommer att få dig något bättre. Mm. Så det kan man göra. Man kan skruva ner volymen på de tankar som, som kanske ger lidande för dig får man en massa i olika ställen. Och man kan skriva upp på andra.
0: Jo, framförallt att skapa det här perspektivet till sina tankar och det, de här 70 000 tankarna som pågår under en dag. Att, att det, inte, det definierar inte vem jag är. Det är inte min verklighet. Utan det är bara tankar. Det kan vara en dagdröm, det kan vara en sexfantasi, det kan vara vad som helst. Det betyder inte att det är jag. Det kan också vara så här hemska tankar som att jag vill göra någon illa. Men det är fortfarande inte det jag gör. Det är fortfarande inte det som definierar mig som människa.
1: Ja, jag tänker på den här. Han, han, som varit munk, artikel och gör mindre. Han har ju så himla bra beskrivningar med det. För att, han har ju mediterat i åretal och hela buddhismen handlar ju om det. Om att vi har tankar. Vi är inte våra tankar. Mm. Och, och den... Grejen är en sån otrolig så när man förstår det på djupet. När man liksom accepterar det och förstår. Så är du. Resten av mitt liv kommer jag ha alla slags tankar. Jag är inte dem. Och för att jag tänker att jag är värdelös så, så är jag inte det. Utan jag har en tanke om att jag är mm. Ja. Och,
0: och några tankar kommer vara behagliga- och några kommer att vara riktigt skrämmande. För mm. att de, de här tankarna lever lite sitt egna liv ibland.
1: Mm. Och, och man är triggad av olika saker. alltså, alltså PMS eller stress eller en pandemi. Alltså i man får ju mer depressiva tankar av en yttre omständighet som är så lju såklart. Och, mm. och att kunna se det då är en sån otrolig befrielse. Och jag vet att det är en resa ofta. Att det tar ett tag innan det landar. Mm. Men det är ju så det är. Du kan ha tankar om vad som helst. En del tankar såklart kan ju vara fakta. Liksom, att jag eh, ska, ska zooma med dig klockan tio. Liksom, så. Mm. Eh, men eh, om jag skulle säga liksom, att Åh, jag tycker att den här pennen är full. Eh, ja, det är ju bara en värdering jag har. Så dyrbar är inte Du kan tycker tycka att blåa pennor är det finaste som finns. Så mm. eh, så, så att det är ju. Att, 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 att på djupet att förstå det, och det krävs kanske en del träning i det. Så, som om man ställer här munken då, tycker, och han har ju mediterat i 17 år, liksom, så han har ju verkligen lärt sig dem och kommit till de insikterna att, att vår gärna funkar så. Vi har en massa stories, vi har en massa antaganden som hela tiden snurrar runt oss. Och det är som sån att acceptera det och kunna se vid lite sidan om att, aha, nu tänkte jag att hon tycker att jag inte är bra på detta eller alltså så att om man vågar nyfiken och väldigt närma sig det accepterande så blir det inte det så läskigt längre och då blir det inte det så styrande det är precis som vi pratar om känslor och ångest alltså när man vågar närma sig det och tittar på det okej, okay. nu tänkte jag så för idag har jag mycket stresstankar vad beror det? Okej. Okay. och där kommer ju självmedkänslan in hur kan jag hjälpa mig själv i det? ja mm.
0: Och det kan bli lite spännande när vi börjar nyfiket utforska våra egna tankar. Ja, oh, hoppsan, där kom, där kom en sån tanke. Vad intressant. Vad, vad tänker jag, varför dök den upp just nu? Vad handlar ja. det om? Det blir ganska intressant utforskande av sig själv också. Så, som kan ge väldigt mycket spännande insikter om sig själv också. För som det är precis som du säger, att vi har de här... Och ibland tänker jag bara som nästan äh, ett kassettband som bara kör om och om igen. av samma typer av tankar. Det kan ju vara att jag är värd eller jag är ful mm. eller något sånt där. Och det står liksom på repeat. Men man bara, aha, nu dök de där tankarna upp igen. Och ännu bättre om vi kan ge dem en liten etikett också. Ja, nu kom de där självkritiska tankarna upp igen. Eh, vad intressant. Hur kommer det sig att de kommer upp just nu? Mm. Och sen kanske man då också kan koppla det till kroppen. Mm. Hur känns det i kroppen just nu? Varför tror jag att den här självkritiska tanken kommer nu och mm. inte
1: någon annan gång? Är det någonting som det, händer just det nu? Det du beskriver är ju en process och det är också en resultant i det. Att det håller jag på med hela tiden. Det är, liksom, det är inte så att jag bara check, nu kan jag hantera det och, och nu behöver jag inte tänka mer på det utan acceptansen ligger i att det är en observation man lägger märke till och, och, och så det är, det är en livsstil helt enkelt att göra det så mm. mm. um, och det där är ju hela den mindfulnessbiten som vi pratar i i ett avsnitt ju med ett närvaro som är ett otroligt verktyg, det är därför alla psykologer vill uh, jobba med det <laughs> med, med att få in det i terapin och därför det är ju så fast stort inom terapin också, att, att det är ett verktyg till att lägga märke till. Alltså observation är ju huvudsyftet med den medveten närvaro. Och i observationen så närmar man ju medveten om med för tankar jag har.
0: Ett sätt som man kan börja med att observera det här på är ju faktiskt genom att, att skriva ner den här tankeströmmen jag har. Just nu har jag tankar som, eller tank, min tanke är, mm. ehm, så att du får ner det på papper. För då kan det kan vara lättare att liksom betrakta det på avstånd. Då, så här, här hade jag en, en, en tanke. Ehm, och sen kan man också testa, en annan när man har gjort det, kan man testa en annan tanke. Ehm, Ibland kan man inte stanna med en medkännande tanke kanske. Om det var en, en väldigt självkritisk. Jag jobbar mycket med att omformulera tanken lite. Mm. Så om jag har en tanke om att jag är värdelös. Så kan jag omformulera det till att ja, men just idag känner jag mig inte som mitt bästa jag. Mm. Och då får det vara okej okay att känna som jag känner. Men tanken får en annan, en annan formulering helt enkelt.
1: Ja. Och det kan ju vara en träning då, lite liksom beroende på hur pass starka, kanske självkritiska mönster eller så. Det kan ta olika lång tid tills man känner att man kan har hittat sina självmänniskännande med ord och tankar. Och så, så att de är mer lättillgängliga till det. Det är ju det som är så fint att när man kanske då har tränat sig med på det och budit in dem om och om igen. Och så kommer de ju faktiskt det plötsligt till en med. Alltså att man kan lägga märke till att mm, det är okej. Okay. Att man har en annan ton till sig själv. Att man pratar på ett annat sätt till sig själv. Att man kan säga det är helt okej, okay. du är ute det bästa här. Du är helt tillräcklig här nu. Så. Så. Så det kan ju vara en aktiv, en aktiv, ett, ett aktivt jobb. Liksom, mm. i att träna sig för det. Så om vi säger olika verktyg. Det är ena är då diffusion. Alltså som vi pratat om i medveten närmare avsnittet att träna sig på att vara i observation jag har en tanke jag kan se den liksom lite vid sidan om där kommer en tanke, där kommer en stresstanke där kommer en urustanke där kommer en katastroftanke att man kan se dem och träna sig på att man har ett visst avstånd till dem och det gör att de får mindre kraft liksom. mm. och sen är det det som du säger, skriva ner Skriva ner tankarna. Liksom. Eh, vad, vad var det som, som tryggade mig? Vad fick jag då för tanke? Ibland kan man skriva ner också hur kände det i kroppen? Mm. Vad är det för känslor att koppla till? Eh, vad gjorde jag då? Och så? Eller så bara som du skrev. Liksom, jag fick en självkritisk tanke. Kan jag ta in ett mer en självmedkännande perspektiv när de kommer? Och träna mig på så att de faktiskt kan bli mer dominanta än i, de självkännande tankarna.
0: Och ibland testar jag också, och liksom när det dyker upp vissa tankar, att bara fråga mig själv. Är den här tanken hjälpsam? Hjälper det mig framåt? Som också ett sätt att utvärdera. För att jag vill ju ta mig framåt. Jag vill ju, jag vill ju utvecklas. Jag vill, ju liksom, jag vill ha det bra. Och då kan det vara lite bra så här. Ja, blir det här hjälpsamt? Nej. Nej, men då kanske det är en sån tanke som jag inte vill lyssna så himla mycket på.
1: Mm.
0: Och då kan, jag, då kan jag på olika sätt försöka liksom, antingen helt fysiskt skaka den av mig är, så du skakar med hela kroppen. Nej. Eller, eller liksom tänka mig att den, den får flytta iväg på något sätt.
1: Att den här tanken tänker jag inte fästa mig vid. Nej. Det är ju ett aktivt val. Så det kan ju också vara eh, liksom ett verktyg att man gräns och sina tank tankar på ett vänligt sätt alltid. Alltså alltid med den här förståelsen och acceptansen. Mm. Men i, i, ibland kan det vara liksom, ett sätt för mig att gräns kan det ibland vara liksom, att jag tackar Tack så mycket för att du påminner mig om detta. Men det behöver jag inte idag. Jag lite, lite så som att jag. Liksom, Tack så mycket. Hur det Och sen så aktivt så tar jag mig ur ältandet eller tanken som inte är hjälpsam till något annat, till, till nytt oftast då till kanske hur smakar kaffet, vad säger hon eh, eller ja, något som, är, liksom, som tar mig ur tanken Och det är ibland om man är väldigt orolig det kan jag märka när jag, när jag med har pengar till exempel då får jag aktivt lugna de här tankarna jag får liksom, alltså förstående, jag får ta ur mig ur ältande. Med, så att säga och så det är ju ytteromställigheter också, eller hur? Det är som att vi har pratat om utmattning. Det gör också att man får mycket mer ältande jobb ur liksom oroliga tankar och så. Um. Så alltså, att, då har vi tagit upp eh, observation, eh, mindfulness, att skriva ner, att ta in eh, mer hjälpsamma kanske självmedkännande för oss. För. Och där kan vi också ta in det här fantastiskt om att det är svårt att nå dem så kan man ju föreställa sig. Alltså det föreställer sig kan ju också vara en nackdel som jag sagt lida, att vi föreställer oss en massa antagande och stories och grejer om saker. Men det kan ju också vara att man föreställer sig. Okej, okay, det är svårt för mig när jag har självmedkännande ord och tankar. Kan jag föreställa mig vad som hade varit hjälpsamt eller vad jag hade sagt till en vän nu eller och då kan man gå in i det i riktigt med när Man kan gå in och tänka så här, okej, okay, här sitter min väninne och tycker mycket om henne. Hon är helt krossad. hon har blivit av med sitt jobb och hon är superlästig och orolig och gråtar. När um, jag riktigt ser henne framför mig, vad hade jag haft för ton? Vad hade jag sagt? Och kan skriva ner det också om man verkligen gör det um, som en övning med sig själv. Mm. Det kan ju vara givet sen en övning som vi skulle kunna spela in också här. Jag lägga efter. När ja. att hitta självmedkännande faser eller så sådär. Just det. Mm. Så att kunna föreställa sig att granska vänligt och accepterande. Skriva ner, ta in perspektiv. Och sen det här vi pratat påstått också att, att, att är man mycket uppe i tankarna så är man inte kroppen. Det är därför kroppen är också ett verktyg här. Att ta sig till kroppen gör man undan tankarna. Mm. Att alltså, där är återigen andningen. Eller ut och springa. Kanske också många upplever som Eller ut och promenera. Alltså att man är mer i kroppen.
0: Ja, för de, här, de här jobb, Det som vi upplever som jobbiga tankar är oftast tankar som är ett, ett uttryck för att, att vi har blivit stressade eller att vårt hotsystem är igång i kroppen. Mm. Så att då hitta sätt som lugnar kroppen kan ge mm. andra tankar.
1: Ja, och det kan vara att sätta på din favoritmusik. I, 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 så att du känner att du är oerhört fast i tankar och älta Det ja Om du då byter strategi så på skitbar låt i köket och bara gå in i den så, Ja, då, då lämnar du faktiskt spotlight från dina tankar och går in i kroppen. Mm. Och kanske gör du in mer känslor så att det blir mer balanserat. Mm. Det kan också vara en grej att göra liksom. så, så, om du gör sånt om jag tänker på sömnen då om man gör sådana grejer och hjälp sånt då då så tenderar man att sova bättre mm. för natten också mm. man har redan visat gärna att det går att släppa taket. Mm. Och så, så sådana grejer kan vara bra eh, det kan också vara bra att tänka på lägga pussel måla mm. alltså,
0: mm. nu, nu under pandemin när folk oftast har spenderat ganska mycket tid i, i sitt hem så jag har pratat en hel del om att, vikten av att byta rum för att få nya tankar för det finns forskning som visar att, att, att vi har ett behov av att byta rum för att kunna tänka en annan tanke så är man verkligen jättefast i en särskild tanke så kan det som du beskriver med att kanske bara gå ut, eh, gå ut på en promenad eller byta rum, alltså typ gå till ett annat rum, hjälpa hjärnan att komma, liksom, ja, men komma ur en, en, en väldigt eh, klistrig tanke
1: Mm.
0: eller att, att prata med någon annan som kan hjälpa oss in på nya tankar. Så vi kan mm. också liksom få hjärnan att, att byta spår när man har fastnat i ett visst spår.
1: Ja, absolut. Så tänker jag, och där är återigen balansen liksom att, um, att få perspektiv av någon annan är också bra. Det behöver man också ha balanserat så man inte börjar återförsäkra. Det är också en vanligt undvikande som att man, när man har mycket oro och mycket ältande så vill man få ner det och då frågar man någon annan vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du, vad ska jag göra nu kommer du finnas där då kan vi gå hem om det blir för obehagligt att den andra ska återförsäkra en hela tiden ökar bara gånginställd och ältande så att det är balans åter där igen. Mm. Absolut, om du kanske pratar med någon annan om något annat alltså att du ja. inte, för annars blir det att du flyttar ältandet utåt du ja, kan du... ju äta dina tankar med någon annan och då är det på samma sak men om du börjar prata om vad ska du göra på lördag då är det ju någonting helt annat som du av dina tankar
0: liksom. Ja men det tänker jag är viktigt att, att vi, alltså ska vi, ska vi göra det så behöver vi byta hjulspår kan mm. du köra i samma hjulspår Nej. Bara tillsammans med någon annan. Nej. det blir inte hjälpsamt.
1: Nej, och det kan ju bli lite tricky och också viktigt att Men det ser man ganska snabbt med min som process. och okej, får den här. Men, men folk att man kan ju tänka att det är bra att jag söker större. Det är bra att det känns bra i studien. Men, mm. äh, så tanken man kan ju bara flytta för att välja att det. Så det får man tänka på. Ja. Liksom, vi vill ju bryta den. Så att Precis. Men.
0: Jag har ett annat lite sånt knep på att just bryta de här tankarna som kan vara lite envisa. Alltså mm. till exempel en katastroftanke. Att det kommer, det kommer, det kommer inte gå bra det här. Eh, och då lägger jag bara på när jag tänker så. Eller inte. Mm. Ähm.
1: Kanske inte. Som han säger brukar boken och såna artiklar. Kanske, Kanske. Kanske inte. Kanske mm. ja. inte.
0: Och det öppnar upp för möjligheten att det kanske inte blir så som jag har tänkt mig. Utan det kan ju bli på andra sätt också. Mm.
1: Och det är ju ofta sant. Alltså ofta många gånger när man tänker efter så bara ja, det kanske var bra för att jag fick det jobbet eller det kanske var bra att det inte blev så eller alltså, vi har en massa antaganden eller det gick ju bra när jag höll det här föreläsningen. Liksom. Så ähm. Och det fixade sig. Många saker har fixat sig som man har gjort sig för. Eller om det har fixat sig så har man fått lösa det på något annat sätt. Eller och har klarat och haft förmågan att ta sig igenom jobbet.
0: Jag tänker att lite det som, som eh, ligger i att ha ett mer accepterande och medkännande förhållningssätt till sina tankar handlar ju faktiskt om att, att, eh, eh, alltså liksom att validera dem. Alltså att det är okej att ha en tanke. Så vi tänker att... Att det är okej okay att ha tankar. Det är okej okay att det kommer många tankar. Det är okej okay att de är av olika karaktär och natur. Det är inte så att vi ifrågasätter dem och säger nej, det är inte okej. Okay. För då tenderar vi på att bli väldigt dömande och kritiska mot oss själva. Och det är, ju inte, det är inte heller det hjälpsamt. Så att jag tänker att, att det är också viktigt att komma ihåg att, att ja, men vi har otroligt många tankar. Eh, och några av dem är helt vansinniga. Mm. Eh, och några av dem kommer att vara fantastiska men det är okej, okay, vi har många tankar mm. och det är det här validerandet ja, jag har en tanke mm. så, för ibland så vissa klienter de, de tänker sig, jag ska inte tänka så här jag ska inte ha den här tanken mm. och då går vi liksom lite, lite in i krig med oss själva och, och, och det blir inte heller hjälpsamt för det drar igång vårt stresssystem ännu mer mm. och då kommer vi ha ännu mer av de här jobbiga tankarna Mm. Så vi hamnar i en ganska negativ loop. Så vi mm. liger inte med våra mindre önskvärda tankar. Utan vi accepterar att de finns där. Och så ser vi om vi kan hitta någonting annat som vi vill fokusera på.
1: Mm. Absolut. Och sen tänker jag att man, man kan ju utforska själv. med sig själva vilka verktyg funkar för mig. när tankarna ger mig ett lidande. Liksom, så, och så att... Jag önskar så att det här funnits på schemat detta. Jag har sagt det innan också, men vad finns inte det? Då ska man bara veta det här om sig själv. Liksom. Mm. Och det är ett så pass stort lidande och det är så kopplat till, till alltså, psykisk ohälsa. Mm. Så. Och där är ju självkänslan så fantastiskt. Man märker ju det. Jag tänker ju bara som nu, om vi skulle ge lite exempel på vad vi kan jobba med, vad vi, hur vi själva använder det i, i, i livet och så. så just nu, nu har jag haft en par som jag har väldigt ont i axeln och strömer den. In. Um, och inte sovit och hela den biten. Och då kan jag ju se hur fast hur det har hjälpt mig att förstå att jag får mer stressade tankar nu. Jag får mer liksom, för att hela smärta gör sig hela jordsystemet går igång den blir mer negativa tankar. Och hur jag bara kan hjälpa mig själv där. Med att ta in mer förståelse till mig själv. Både i liksom yttre, på yttre sätt. Alltså i beteenden. Alltså självmedkännande yttre beteende. Med liksom att okay, jag drar ner på takten. Jag behöver ta liksom kontakt med läkaren. Jag behöver gå ut och gå. Jag behöver... Göra vissa så jag behöver vila mer, jag behöver, alltså sådana saker. Mm. Uh, vilket kan jag göra, det självklart. Men det är inte så lätt ibland att göra den självmedkännande grejen. Om man tänker det kan jag inte göra jättemycket att göra på jobbet, jag kan inte, alltså så. Men att komma över det och, 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 och ge sig själv vad man behöver, där, att det är okej, okay, och det är okej om jag säger, men det och där att jag har en ton till mig själv att jag har liksom tagit in övningar, jag tycker det är så bra att göra lite övningar, bara 10-15 minuter på morgonen jag tagit in hur det känns och vad jag behöver och, och även ta in alltså känsla till mig själv ta in den känslan ta in en meditation ta in en loven kindness som vi också har på spår här ta in liksom, kärlek och lugn och hälsa till mig själv Mm. och hur, hur jag märker att det faktiskt lugnar hela mitt system och därmed också hjälper mig med smärta mm. och, vad, 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 har du, vad har du hur har du använt äh, med jag,
0: jag tänker att jag har kämpat en hel del med någon form för jag vet inte om man ska kalla det pandemitrötthet, men en pandemideppighet som mm. har gjort att jag har känt väldigt mycket att det är ingen idé och allt är bara samma hela tiden. Ganska mycket sådana tankar som, så, eh, mm. klart att de får finnas, men det blir, det, de drar ner mig ännu mer. Så mm. de blir inte så hjälpsamma i det, av naturen. Eh, så det, det har varit lite av en balansgång att tillåta att ja, men det är okej okay att känna så här men jag behöver ha ett annat fokus. Alltså, så att få flytta fokuset lite. Och också liksom, ja, men du vet, när de här riktigt deppiga tankarna dyker upp så här att nu kommer det vara så här hur länge som helst det kommer aldrig bli roligt och mitt liv är skit. Och all, alla de där tankarna som vi faktiskt kan ha. Mm. När de dyker upp att då bara ja men men, men på fredag ska du träffa Åsa och ni ska göra podd och det brukar kännas roligt att också få liksom skifta fokus lite mm. eh, och särskilt skifta ja, är, det är liksom en viktig grej ja, där men också få göra saker som, som känns bra mm. som, som du var inne på liksom att ändra på upplevelsen i kroppen också att, att faktiskt få försöka göra grejer som, som känns bra som jag kan göra inom ramarna för, av en pandemi. Jag mm. har till exempel eh, verkligen gett mig själv eh, fritt spelrum när det gäller att läsa böcker. Eh, vilket normalt när det är en massa andra så här, sociala åtaganden och så vidare att jag inte hinder. Att försöka mm. liksom, hitta det där som, som kanske ja, kan mig nya jag tankar kan... också. Ja.
1: Men vad kan jag göra? Jag ska göra detta och detta och detta och detta. Vad kan jag göra då? Så då kan vi ju komma ifrån den här hopplöshetskänseln.
0: Um, och, ja. och sen när jag har haft de här tankarna med att det kommer alltid vara så här. Livet kommer aldrig mer origt igen. Det, det är ju de här svartvita tankarna. Alltid aldrig. Då, då har jag helt enkelt lapp på det här. Eller inte. Eller inte.
1: Kanske. Kanske inte. inte. Där har jag nu valt att gå in i hoppet och tänkt att... liksom. Då har jag tänkt så här, bättre va? att jag går in och har de här tankarna. då kommer att lösa sig, liksom, folk kommer att bli vaccinerade, det blir sommar, det blir bättre. Jag tänker då att, att, att jag vågar gå in i de tankarna och gör liksom, att jag ligger här går upp på skalan av välmående. Va? Och då blir jag är starkare och bättre så skulle du utfläxa. Och så är jag i alla fall starkare att hantera det. Ja, det förstår jag med Mm. Och det är faktiskt viktigt. viktig grej. För många tänker så här: Jag kan tänka de positiva tankarna och då blir fallet så hårt. Mm. Men faktiskt så är det tvärtom. Om du tillåter dig att våga av mindre hoppfulla tankar, även om du är osäker och och så. Du tillåter dig att gå in i positiva tankar och så. Så mår ju din kropp bättre och du är starkare på skalorna, som man säger. Av ett Men du är bättre
0: nu. rustad för eventuell du är katastrof. är
1: bättre rustad. Så att säga att det händer någonting som är minus tre. Ja men om jag befinner mig på åtta så blir det ju fem för mig. Alltså. Mm. Men om jag går liksom ner på minus sju för att allting är skit. du kommer aldrig lösa sig och hela min kropp är helt trött och det är med stresshormon och allting. Och det händer minus tre och då är det minus tio. Så att det är ju också en funktion att våga gå in i positiva tankar och våga gå in i det hoppfulla liksom. mm. Mm. och det är också som sagt tankar är också inlärda. har du haft en väldigt optimistisk pappa så har du ju såklart också mer optimistiska tankar med dig mm. har du haft väldigt depressiva föräldrar och så så får du ju jobba med det du får lära dig vissa förståelsen där också ja eller
0: kritiska föräldrar då, ja, ledare, då har du mer kritiska med tankar det. Mm. Ja. Så är det. Ja. och jag tänker också Men att vi, vi
1: får
0: jag tänker att vi är inne på det här också kopplingen mellan tanke och känsla vi kommer tillbaka till det hela tiden mm. jag tänker att det ser så himla bra att vi nästa gång också ska prata om känslor och, och hur vi jobbar ja. med det så arbetssättet är ibland lite liknande som med tankar
1: mm. de har ihop dem mm det gör ju det. Känslor kan ge tankar om tankar kan ge känslor precis som i kroppen. Och alltså, som man känner någonting i kroppen och kan få anerkänna att tänka det. De är ju liksom som en liten triangel som hör ihop. Mm. Uh, så nästa gång går vi in på våra känslor. Mm. Uh, ja. Men uh, det var väl alldeles uh, för att tänker jag. Mm. <laughs> När det gäller tankar. Ja, och jag hoppas att vi har kunnat dela med oss av någonting som ger er någonting. Och att eh, vi får ha det bra när de vårsolen kommer. Ja. Och du jag ska boka in i en i
0: Det ser jag fram emot.
1: Ja. Det var. Och
0: Jättekul att vara här med dig Åsa. Och tack till alla er som har lyssnat idag.
1: Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.